0: SWR 2. Aktuell. Und das sind einige der Themen bis halb sieben. Die von Moldau abtrünnige Region Transnistrien bittet Russland um Schutz. Was dahinter steckt, das wollen wir gleich klären. Die Witwe von Alexej Nawalny, Julia, sprach heute vor dem Europaparlament. Dazu auch das SWR-Tagesgespräch mit dem grünen Europaabgeordneten Lagodinski. Und das EU-Lieferkettengesetz fällt erneut bei der Abstimmung durch. Wir kommentieren. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen Mittwochabend. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg kam heute eine beunruhigende Meldung. Die prorussischen Machthaber der abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau hätten Medienberichten zufolge Russland um Schutz gebeten. Ein Kongress des international nicht anerkannten Separatistengebiets, das an die Ukraine grenzt habe, für eine entsprechende Resolution gestimmt. Man fühle sich von Moldau zunehmend unter Druck gesetzt. Mehr von dort berichtet Björn Blaschke.
1: Es ist eine Passage in der Resolution der transnistrischen Abgeordnetenversammlung, die aufhorchen lässt. In ihr heißt es, Transnistrien wolle sich an den russischen Föderationsrat sowie an die Staatsduma wenden, also an beide Kammern Russlands, mit der Bitte um Maßnahmen zum Schutz Transnistriens angesichts des zunehmenden Drucks aus Moldau. Was genau die Abgeordneten von Russland erwarten, ist der Resolution aber nicht zu entnehmen. Weder ist ein Ruf nach Annexion durch Russland enthalten, noch die Forderung nach einem Referendum in Transnistrien, in dem die Bewohnerschaft über einen möglichen Antrag auf Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen sollte. Dass die Abgeordneten genau ein solches Referendum, wie es schon mal eines erfolglos 2006 gegeben hatte, fordern könnten, hatte vor der Tagung noch im Raum gestanden. Das heißt, die Resolution der transnistrischen Abgeordneten ist jetzt längst nicht so drängend geworden, wie viele Beobachter in der EU und auch in Moldau befürchtet hatten. Aber die Abgeordneten verweisen in ihrer Abschlusserklärung darauf, dass mehr als 220.000 russische Staatsbürger in Transnistrien leben. Und laut russischer Militärdoktrin sind Einsätze der Armee auch außerhalb des eigenen Staatsgebiets erlaubt, wenn es um den vermeintlichen Schutz russischer Staatsbürger geht. Das schürt die Angst davor, dass Russland in Moldau intervenieren könnte. Zurzeit hat jedoch nicht einmal der Kreml Transnistrien als eigenen Staat
0: anerkannt. Die abtrünnige Region Transnistrien in Moldau hat Russland um Schutz gebeten, was auch immer das bedeuten soll. Aus Moldau war das der Bericht von Björn Blaschke. Vor knapp zwei Wochen starb Alexej Nawalny. In etwas mehr als zwei Wochen wird Wladimir Putin als Präsident wiedergewählt. Das gilt als sicher. Viele Oppositionelle wurden aus dem Weg geräumt und starben unter ungeklärten Umständen. Eine Opposition im Land gibt es nicht mehr. Aber auch nach dem Tod von Alexei Nawalny gibt es eine laute Stimme, und zwar die seiner Witwe, Julia Nawalnaja. Heute hat sie vor dem Europaparlament eine Rede gehalten. Und aus Straßburg berichtet Jakob Mayer.
2: Julia Nawalnaya tritt in einem schwarzen Kleid mit großem weißen Kragen vors Plenum. Sie kämpft mehrmals während ihrer kurzen Rede mit den Tränen. Als sie daran erinnert, wie sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern erstmals Straßburg besuchte, als sie seinen Mut und Erfindungsreichtum würdigt im Kampf gegen das russische Regime. Sie betont, Seine öffentliche Ermordung hat allen noch einmal gezeigt, dass Putin zu allem fähig ist und dass man mit ihm nicht verhandeln kann. Alexei Nawalny ist am 16. Februar im Straflager ums Leben gekommen, über Morgen soll er beigesetzt werden. Seine Witwe äußert sich besorgt, dass es bei den Trauerfeierlichkeiten in Moskau zu Festnahmen kommen könnte. Nawalny wurde in seiner kleinen Zelle gequält und von der Außenwelt abgeschnitten, sagt seine Frau. Keine Telefonanrufe, keine Briefe. Dafür macht sie den Kremlchef direkt verantwortlich. Sie haben es hier nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutrünstigen Monster. Putin ist der Anführer einer organisierten kriminellen Bande. Um gegen den russischen Präsidenten anzukommen, müsse man einfallsreich sein, erklärt Julia Nawalnaja. Noch mehr Resolutionen oder Sanktionen, diplomatische Bemühungen, das alles hilft nach Ansicht der Witwe von Alexei Nawalny nicht. Sie fordert die EU stattdessen auf, Putins Umfeld ins Visier zu nehmen, seine Freunde und Finanziers, die Finanzströme zu untersuchen und Ermittlungen gegen Anwaltskanzleien anzustrengen, die Putin und seinen Freunden helfen, Geld zu verstecken. Die EU müsse mit Millionen von Russen zusammenarbeiten, die gegen Putin stünden, fordert Julia Nawalnaja Und sie kündigt ihrerseits an, die Arbeit ihres in Haft gestorbenen Mannes fortsetzen zu wollen.
3: I will do my best. Ich
2: werde mein Bestes tun, um seinen Traum zu verwirklichen. Das Böse wird scheitern und die wunderbare Zukunft wird kommen.
3: Willkommen.
2: Die Rede bewegt viele Abgeordnete im Europäischen Parlament sichtlich. Sie stehen auf und spenden minutenlangen Applaus. EVP-Fraktionschef Manfred Weber erklärt an die Adresse der Nawalny-Witwe: Wir bewundern ihren Mut. Sie halten die Hoffnung auf ein freies und demokratisches Russland am Leben.
1: You are keeping alive the hope for a free
2: Grünen-Fraktionschefin Terry Rhein gemahnt in der Aussprache, nie zu vergessen, welchen Preis politische Gefangene in Russland, Belarus und anderswo zahlten. Wenn sie stark genug sind, um zu kämpfen und diesen Preis zu zahlen, können wir nicht schweigen. Wenn sie weitermachen, müssen wir alles, was möglich ist, tun, um sie zu unterstützen.
4: Order
2: Nach den Worten von Präsidentin Roberta Metzola verurteilt das EU-Parlament die Tötung von Alexei Nawalny vor zwölf Tagen aufs Schärfste.
0: Die Hoffnung, die er verkörpert, bleibe so lebendig wie zuvor erklärt Metzola. Aus Straßburg war das der Bericht von Jakob Meyer und über den Auftritt im Europaparlament spreche ich im SWR Tagesgespräch mit Sergei Lagodinski. Er ist für die Grünen im Europaparlament. Herr Lagodinski, wie haben Sie die Rede von Julia Nawalnaya im Europaparlament erlebt?
5: Das war eine sehr emotionale Rede, natürlich, wie kann es auch anders sein, aber eine Rede mit einer klaren Botschaft an Europa. Und diese Botschaft lautet, unterschätzt Putin nicht, redet mit Putin nicht. Das ist natürlich etwas, was interessant zu diskutieren wäre, aber eben auch eine Erinnerung daran, worum es hier eigentlich geht. Und hier geht es nicht nur um den Mord an einem Oppositionellen, sondern um das, wahre Gesicht und die Natur dieses Systems, was nicht nur Menschen in Russland bedroht. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Botschaft, die wir gehört haben. Die Dringlichkeit
0: der Lage ist in Europa durchaus bewusst. Wird denn die EU mit ihrer Russlandpolitik aus ihrer Sicht dem Vermächtnis Nawalnys gerecht?
5: Ich glaube schon, wir müssen natürlich auch uns vergegenwärtigen, dass äh, gerade wir im Europäischen Parlament, aber auch die europäischen Institutionen insgesamt nicht so viel Raum für Manöver haben, wenn es um interne Entwicklungen in einem anderen Land geht, in Russland genauso wie in anderen Ländern. Allerdings, äh, es gibt natürlich auch Raum für Verbesserungen, insbesondere wenn es zum Beispiel darum geht, was tun wir für Menschen, wie Alexei Nawalny, der war ja nicht der einzige, auch wenn er vielleicht der berühmteste, der effektivste war. Aber es gibt Menschen wie Wladimir Karamursa, der im Gefängnis sitzt und viele anderen. Die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Wie können wir denen helfen? Und wie können wir denjenigen helfen, die zu uns kommen oder kommen müssen, weil äh, ihnen äh, zu Hause im Gefängnis oder sogar Tod droht. Da, glaube ich, können wir als Europäische Union noch ein bisschen nachlegen. Es ist noch nicht bei uns äh, internalisiert, noch nicht durchgedrungen, dass das die eigentliche Hoffnung ist für eine normale Zukunft mit Russland. Und dementsprechend müssen wir diese Menschen auch unterstützen. Wenn Sie sagen normale Zukunft mit Russland,
0: schließt das denn auch ein, einen Dialog mit Russland irgendwann wieder ein?
5: Na selbstverständlich. Wir äh, haben ja als Europäerinnen und Europäer überhaupt nichts gegen ein normales Verhältnis mit einem Land, vorausgesetzt dieses Land dieses Russland hat sich losgelöst von imperialistischen und aggressiven außenpolitischen Ideen äh, und hat sich auch im Inneren demokratisch normalisiert. Das ist nicht etwas, was jetzt im kommenden Jahr oder in, vielleicht auch nicht in fünf Jahren passieren wird. Aber ich glaube immer noch an das Beste in Menschen und auch an das Beste in Gesellschaften, äh, dass auch eine russische Gesellschaft vielleicht die Kraft findet aus sich heraus, eben demokratisch und friedvoll und, und auch nachbarschaftlich, freundschaftlich zu sein. Hm. Das sind die Voraussetzungen für
0: ein normales Verhältnis. Frankreichs Präsident Macron hat vorgestern ins Spiel gebracht, dass auch westliche Bodentruppen in der Ukraine gegen die russische Armee kämpfen könnten. Wie sehen Sie denn so einen Vorschlag?
5: Das ist ein totaler Unsinn, darüber jetzt äh, zu diskutieren. Wir haben immer schon gesagt, und da bin ich auch der Meinung, wir sind nicht Kriegspartei. Wir wollen auch keine Kriegspartei werden. Ich bin nicht der Meinung von Herrn Scholz, dass wir durch Lieferung bestimmter Waffenarten zu Kriegspartei werden. Das ist auch Unsinn. Aber wir planen nicht, wir werden auch nicht darum gebeten, dass wir Bodendrucken in die Ukraine schicken. Das ist überhaupt nicht aktuell und darüber soll man auch nicht schwadronieren, weil, wir haben es ja gesehen, die russische Propaganda und die russische Seite nimmt es sehr dankbar auf und spielt dann den Ball zurück. Da dass sie sagen, wenn das passiert, dann gibt es den Dritten Weltkrieg. Das ist überhaupt nicht im Sinne der jetzigen Debatten. Jetzt geht es darum, Ukraine Mitwachen, aber auch finanziell und auch diplomatisch stark zu unterstützen. Und das ist ein ganz anderes Kapitel als das Kapitel, was Herr Macron versuchte jetzt rhetorisch aufzuschlagen.
0: Lassen Sie uns noch ganz kurz über die beunruhigende Nachricht von heute Mittag sprechen, dass offenbar Separatisten in Transnistrien Russland um Schutz vor Moldau gebeten haben sollen. Das kommt uns alles sehr bekannt vor. So ging es in der Ukraine auch los. Was halten Sie denn von dieser Meldung?
5: Ich glaube, da werden wir nervös gemacht. Das ist ein Spiel, was Russland immer wieder spielt. Das müssen wir ernst nehmen. Geostrategisch und von den Truppen heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass Russland zurzeit aus sich heraus imstande wäre, hier mit seinen Truppen über Odessa bis nach Transnistrien vorzudringen. Allerdings ist das etwas, wovor wir immer schon gewarnt haben und Weswegen wir auch sagen, Ukraine muss unterstützt werden, damit wir eben die Ausbreitung dieser Ambitionen jetzt schon unterbinden. Es gibt eben eine reale Gefahr, gerade in den Ländern, die nicht in der NATO sind, Moldova, Georgien, vielleicht auch in anderen Ländern, eben diese subkutane, diese hybride Kriegsführung von Russland noch zu erleben. Und gerade deswegen muss unser Fokus Ukraine
0: bleiben. Zur Rede von Julia Nawalnaja im Europaparlament und zu aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg war das Sergej Logadinski, grüner Europaabgeordneter, Und das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zu einer anderen Krise. Die Lage an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist angespannt wie seit Wochen. Nicht in den vergangenen Tagen hat die Hisbollah viele Raketen abgefeuert. Israel fliegt inzwischen Luftangriffe tief im Landesinneren. Auch weil immer noch zehn wenn Tausende Israelis evakuiert sind, rechnen Sicherheitsexperten mit einer weiteren Eskalation. Zur aktuellen Lage der Bericht von Jan
6: Christoph Kitzler. Ein Video aus dem Norden Israels zeigt, wie gefährlich die Lage dort ist. Während eine Familie mit ihrem Auto auf einer großen Straße fährt, kommen die Einschläge von Raketen aus dem Libanon. In den letzten Tagen wurde aus dem Libanon wieder verstärkt auf Israel gefeuert. Heute Morgen hat die Hamas erklärt, von dort 40 Grad Raketen auf Israel geschossen zu haben. Gestern und vorgestern kamen Dutzende Raketen von der Hisbollah, die den Süden des Libanon kontrolliert. Und noch immer sind rund 70.000 Israelis evakuiert, weil es zu gefährlich ist, wie Lihi Vidra Regev, eine junge Mutter aus dem Ort Admit, der rund 500 Meter entfernt von der Grenze ist. Sie sagte dem Radiosender 103 FM, als Mutter von drei kleinen Kindern muss ich ehrlich zugeben, dass wir Angst haben, zurückzukehren. In einer Situation, in der sich nicht wirklich etwas ändert, werden wir nicht als menschliches Schutzschild mit kleinen Kindern an die Nordgrenze zurückkehren. Wir kommen erst, wenn sich die Situation geändert hat. Diese Ungewissheit ist so schwierig. Wir wissen nicht, wo wir unser Kind, das nächstes Jahr in die Schule kommt, anmelden sollen. Wir können mit dieser Ungewissheit nicht unser Leben planen. Das ist vielleicht das größte Problem neben der ganz konkreten alltäglichen Bedrohung, dass es keine Perspektive gibt. Israels Armee versucht derweil Stärke zu zeigen. Seit Monaten reagiert sie mit Gegenschlägen auf die Angriffe aus dem Libanon. Auch dort gibt es zahlreiche Menschen, die ihre Häuser verlassen haben. Gestern hatte die Armee erklärt, Ziele weit im Landesinneren angegriffen zu haben, in der Gegend um die Stadt Baalbek, etwa 100 Kilometer nördlich der Grenze. Dabei sollen auch gezielt Führungspersonen der Hisbollah getötet worden sein. Generalstabschef Herzi Halevi schwor gestern Soldaten bei einem Truppenbesuch noch einmal auf den Kampf ein. Ob es zu einer weiteren Eskalation im Norden kommt, hängt auch davon ab, wie die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen. Kommt es dort zu einer längeren Feuerpause, dürfte sich auch die Situation an der Nordgrenze entspannen. Dennoch sagen Sicherheitsexperten wie Shiny Marom, dass der Krieg im Gazastreifen zu Ende geführt werden muss und dann auch im Norden. Marom sagte zum Zeitplan. Anfang Mai können wir mit intensiven Kämpfen und der Bodenoffensive in Rafah beginnen. Dort müssen vier Brigaden vernichtet werden. Das wird circa zwei Monate dauern. Das heißt circa bis Juli, August. Wenn ich das jetzt auf die Nordfront übertrage, werden wir dort wohl keine intensiven Kämpfe vor August haben. Den Evakuierten im Norden sage ich daher, ich gehe davon aus, dass es eine Bodenoffensive geben wird, aber nicht vor August, September. Doch auch die Frage, ob es im Gazastreifen überhaupt zu einer Feuerpause kommt, ist derzeit noch offen. Und bis dahin bleibt die Lage äußerst angespannt für die Menschen, auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon.
0: In den vergangenen Tagen hat die Hisbollah viele Raketen vom Libanon aus abgefeuert. Israel fliegt inzwischen auch Luftangriffe tief im Landesinneren über die angespannte Lage. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon war das unser Korrespondent Jan Christoph Kitzler. SWR aktuell, 18.20 Uhr. Die EU-Länder haben sich nicht auf das umstrittene Lieferkettengesetz einigen können. Zur Freude der deutschen Wirtschaft in der Richtlinie sollten Unternehmen verpflichtet werden, etwa die Einhaltung von Menschenrechten auch bei ihren Lieferanten sicherzustellen. Gefreut hat sich auch die FDP, die die Bundesregierung gedrängt hatte, nicht zuzustimmen. Einmal mehr haben die Liberalen ihre Blockademacht zugunsten von Klientelpolitik ausgespielt, kommentiert Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt.
7: Hätte, hätte, Lieferkette klingt so abgedroschen und sagt doch so viel. Der Ruf des EU-Lieferkettengesetzes war schon versaut, bevor es in die heutige Abstimmung gegangen ist. Woran lag's? Natürlich. Diese Lesart ist en vogue. Die FDP versucht aus Angst vor der 5-Prozent-Hürde an jedem x-beliebigen Thema ihr zweifelhaftes Profil zu stärken und erreicht damit vor allem, dass die Bundesregierung in A- und B-Note in Berlin und Brüssel hinter ihren Möglichkeiten bleibt. Man sieht sich heute darin bestätigt und je nach Einstellung etwas peinlich berührt. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das Narrativ vom Bürokratiemonster und Feind des Mittelstands hat auf die Überlegungen vieler anderer Länder übergegriffen. Allen voran Italien, Zypern, Bulgarien, aber auch Schweden, Finnland und Estland äußerten nun, nach drei Jahren Verhandlungen wohlgemerkt, nochmal Sorgen, forderten Sonderregelungen und Ausnahmen. Was also wäre eine gesetzlich geregelte Lieferkette wert, die vor allem eine Kette von Irritationen auslöst? Die Vorteile rückten leider in den Hintergrund. Schade vor allem für Deutschland. Neben Frankreich und den Niederlanden nämlich das einzige EU-Land mit einem nationalen Lieferkettengesetz. Die hiesigen Unternehmen haben also im Vergleich mit den europäischen Kollegen andere Maßgaben und häufig genug einen deutlichen Wettbewerbsnachteil. Kein Wunder, dass viele große Player von Aldi über Rewe und Schibu bis zum Pharma- und Chemiekonzern Bayer die EU-weite Lösung dringend wollten. Darunter auch das Textilunternehmen Kik, die Firma, die am besten weiß, dass man sich auch nach gut zehn Jahren kaum von dem Schaden erholt, wenn wegen nicht vorhandener Sicherheitsstandards bei Subunternehmern Fabrikgebäude einstürzen, wie beim verheerenden Unglück in Bangladesch 2013 mit mehr als 1.100 Toten. Allein dies zeigt, Europa hat ein Lieferkettengesetz dringend nötig. Dieses aktuell vorliegende konnte es aber nun nicht mehr sein. Mach neu und besser, diesen Einsatz, grob gesagt, hätte die deutsche Wirtschaft von der Bundesregierung in Brüssel längst erwarten können, statt dass sie Zeit mit Profilneurosen vergeudet.
0: Meint Brüsselkorrespondentin Katrin Schmidt in ihrem Kommentar, die EU-Länder haben sich nicht auf das umstrittene Lieferkettengesetz einigen können. Der deutschen Wirtschaft scheint es derzeit nicht besonders gut zu gehen. Die Wachstumsprognosen wurden gerade kürzlich deutlich nach unten korrigiert, was aber auch externe Gründe hat. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass sogar Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner keine Gelegenheit auslassen, zu erzählen, wie schlecht wir wirtschaftlich dastehen. So als hätte die Politik damit gar nichts zu tun. Wie die Lage tatsächlich ist, dazu hat die Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI, der Regierung heute das Jahresgutachten übergeben mit Antworten auf die Frage, wie leistungsfähig ist Deutschland. Vielleicht ist es
8: ja gar nicht so schlimm. Uwe Jansen fasst zusammen. Die Bundesrepublik Deutschland ist als Forschungsstandort für Wissenschaftler aus aller Welt attraktiver geworden. Dennoch muss das Land weiterhin daran arbeiten, bürokratische Hemmnisse für Forschende, die einwandern wollen, abzubauen. So steht es im Jahresbericht der Expertenkommission für Forschung und Innovation. Das Gremium soll die Bundesregierung beraten. Jetzt hat es seinen jährlichen Bericht dem Bundeskanzler übergeben. Demnach gibt es bei der Transformation zu einer klimaschonenden Gesellschaft erste richtige Schritte. Allerdings seien manche Maßnahmen weder zeitlich noch inhaltlich gut aufeinander abgestimmt. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP, sagte in einer ersten Stellungnahme,
3: ich glaube, allen ist klar, um uns herum werden die Herausforderungen nicht kleiner. Und wir sehen natürlich auch, dass gerade mit neuen, mit Schlüsseltechnologien der internationale Wettbewerb da ist. Das heißt also, es muss weiter vorangehen und es muss weiter auch Tempo vorgelegt werden.
8: Das gilt zum Beispiel für soziale Innovationen wie Telemedizin oder Lernplattformen. Dafür ist der Kommission zufolge eine verbesserte Datengrundlage nötig, damit zielgerichtet Lösungen entwickelt werden können. Im Bereich der künstlichen Intelligenz fordert das Beratungsgremium, von der Bundesregierung eine Aufholjagd zu beginnen. Denn aktuell befindet sich ganz Europa dabei im Rückstand. Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger hebt eine Forderung der Experten ausdrücklich hervor.
3: Die bessere Kooperation zwischen militärischer und ziviler Forschung. Es geht also jetzt nicht darum, Dinge von ziviler Forschung umzulenken. Wir haben eine Wissenschaftsfreiheit in unserem Land. Aber wir sehen natürlich, auch, dass die Grenze zwischen ziviler und militärischer Forschung, denken Sie an Optik, denken Sie an künstliche Intelligenz, heute nicht mehr so zu ziehen ist und dass wir deshalb also auch eher die Frage, kann man kooperieren, dass das eben nicht politisch äh, verbrämt ist, sondern dass das etwas ist, um eben auch die nationale Sicherheit zu stärken.
8: In einer ersten Reaktion bezeichnete die linken Politikerin Petra Sitte den Bericht der Expertenkommission als Warnung, die, die Bundesregierung sich zu Herzen nehmen sollte. Die Bundesforschungsministerin hielt dem entgegen, sie fühle sich in ihren bisherigen Anstrengungen bestärkt. Die Expertenkommission Forschung
0: und Innovation, kurz EFI, hat Bundeskanzler Scholz das Jahresgutachten zur deutschen Leistungsfähigkeit übergeben. Aus Berlin war das ein Bericht von Uwe Jahn. Nach Baden-Württemberg. Der sogenannte Maßregelvollzug gerät immer wieder in die Kritik. Im September war ein 34 Jahre alter Mann aus der Psychiatrie in Wiesloch geflohen und hatte eine Frau erstochen. Vor zwei Wochen starb ein 27-jähriger suchtkranker Straftäter in der Entziehungsanstalt Fauler Pelz in Heidelberg. Vermutlich hatte er Drogen konsumiert. Nach einem Brandbrief von 29 Rechtsanwälten über angebliche Missstände im faulen Pelz hat sich heute der Sozialausschuss des Baden-Württembergischen Landtags mit dem Thema befasst. Knut Bauer fasst die Debatte zusammen.
4: Unwürdig und skandalös. So bezeichnen 29 Anwälte die Zustände im faulen Pelz in Heidelberg. Das ehemalige Gefängnis dient seit dem vergangenen Sommer als Übergangslösung für den überfüllten Maßregelvollzug in Baden-Württemberg. Doch die Einrichtung weise erhebliche Mängel auf, kritisiert Rechtsanwältin Mona Hammerschmidt. Unter anderem sind es bauliche Mängel wie Schimmelbefall, dass Heizungen teilweise nur auf 9 Grad beheizt waren. Dann war das Thema auch immer das Catering-Essen, das dass es tatsächlich verdorben war. Dazu käme ein Mangel an Therapieangeboten sowie Sicherheitsmitarbeiter, die selbst Drogen anbieten würden. Für die SPD-Sozialpolitikerin Dorothea Kliche-Behnke Vorwürfe, die dringend aufgeklärt werden müssen.
7: Es geht auch um Vorwürfe wie Kakerlaken, Nagetiere. Wenn man das liest, erinnert all das eher an einen russischen Knast als an eine baden-württembergische psychiatrische Einrichtung.
4: Statt für Entlastung zu sorgen, habe sich die Situation im Maßregelvollzug mit den 80 Plätzen in der Interimslösung fauler Pelz in Heidelberg offenbar weiter zugespitzt, kritisiert der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen Hausmann.
1: Wenn man jetzt diesen Brandbrief liest, dann hat man schon das Gefühl, es entwickelt sich der faule Pelz zum Alcatraz Baden-Württembergs.
4: Gesundheitsminister Manfred Lucher von den Grünen weist alle Vorwürfe zurück. Er sieht keine Versäumnisse in der Einrichtung, auch nicht im Zusammenhang mit dem Tod des 27-jährigen Patienten. Trotz Kontrollen könne das Einschmuggeln von Drogen auch im Maßregelvollzug nicht komplett verhindert werden. Es sind keine Versäumnisse
1: oder Fehlverhalten abzuleiten. Der Tod von suchkranken Straftätern macht auch vor den Türen eines Maßregelvollzugs leider nicht
4: Halt. Soweit Missstände bekannt sind, werde reagiert, betont Lucha. Weil es Probleme mit der Qualität des Essens gab, habe man den Anbieter gewechselt. Mit
1: der Übergangslösung sind nunmehr den Berichten zufolge alle zufrieden, auch die
4: Patienten. Allerdings räumt auch der Gesundheitsminister ein, dass es nach der Inbetriebnahme im faulen Pelz bauliche Mängel gegeben habe.
1: Ja, es stimmt. Der Betrieb musste sich zunächst etwas zurechtruckeln.
4: Die Opposition sieht die Vorwürfe nicht ausgeräumt und hält die Lage im Maßregelvollzug weiterhin für problematisch. Jochen Hausmann von der FDP hat den Eindruck,
1: dass man auf Teufel komm raus den faulen Pelz in Betrieb genommen hat, um weitere Entlassungen eben zu
4: vermeiden. Derzeit sind in Baden-Württemberg mehr als 1500 Personen im Maßregelvollzug untergebracht, um Straftäter mit Alkohol- oder Drogenabhängigkeit zu therapieren. Weil es nicht genügend Plätze gibt, mussten im vergangenen Jahr 32 suchtkranke Straftäter vorzeitig entlassen werden.